Välkommen till avsnitt 47 av podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Härligt och det är fredag igen och vi befinner oss i december. Nu har ju faktiskt julkänslorna börjat komma. Eller hur känner du Johanna? Ja det har de verkligen. Jag är ju lite av en julfantast faktiskt. Du vet en sån som sätter upp granen i november redan. Ja men jag gillar också julen väldigt mycket måste jag säga. Vintern är en mysig årstid. Ja och jag ska faktiskt berätta om ett fall idag eller ett mord rättare sagt som ägde rum på Nya Zeeland just under vintern. I juni faktiskt. De har ju inte vinter när vi har det. Ett kyligt avsnitt i dubbel bemärkelse med andra ord. Men då tycker jag att vi kör igång. Denna vecka blir det ett olöst fall- jag vet att det finns en del som inte gillar det men jag tyckte att detta var för intressant för att låta bli. Det har nämligen en del spännande vändningar. Jag måste bara nämna att jag hittat en del information på olika ställen som inte helt stämmer överens så jag har valt att ta med det jag har hittat på flest ställen. Jag ska berätta om paret Harvey och Jeanette Crew. Vi befinner oss på Nya Zeeland i byn Pukakawa i Waikato. Och det är år 1970. Där bodde paret Janet som var 28 år och 30-årige Harvey Crew på en gård där de bland annat hade får och flera andra djur. Paret träffades i Auckland och 1966 och gifte sig senare. I den här byn Pukakawa som ligger omkring 7 mil från Auckland bodde omkring 150 invånare. I alla fall år 2018- så det kanske var färre personer år 1970. Man kan i alla fall verkligen säga att alla kände alla där. Den 22 juni 1970 fick en man som hette Lennart Demler ett samtal som han svarade på. Personen i andra änden av luren undrade om Harvor Jeanette kanske var bortresta. Mannen som ringde hade nämligen försökt att få tag i dem men han hade inte lyckats. De svarade inte i telefon trots att han hade ringt dem flera gånger. Lennart berättade att de skulle vara hemma. Vad han visste är att de inte åkte iväg någonstans. Lennart var Janets pappa och de hade en del kontakt med varandra så han hade koll på om de var hemma eller inte. Lite senare under dagen fick Lennart ännu ett samtal. Denna gången var det från en person som jobbade på ett företag som transporterade djur. De hade bestämt tid med Jeanette och Harvey för att transportera deras får men kunde inte få tag i paret. Nu började Lennart tycka att något var märkligt. De brukade vanligtvis svara så han bestämde sig för att åka hem till dem och kolla så att allt var okej. Vid omkring klockan ett den dagen gav han sig av och styrde bilen mot parets hem. När han kom fram gick han vant in genom dörren på baksidan som stod öppen. När han kom in insåg han att det inte verkade vara någon hemma och det såg ut som att de hade lämnat hemmet ganska plötsligt. Som att de bara gått ut på gården eller på en väldigt kort promenad. För middagen stod nämligen framme och tvn var på. Han tyckte till en början att det inte var något jättekonstigt med det. Men han insåg ganska snart att någonting faktiskt inte stod rätt till här. För plötsligt fick han syn på blodfläckar på en av mattorna i vardagsrummet. Blodet var inte färskt utan såg ut att ha torkat in i mattan. Det verkar alltså ha funnits där ett bra tag. 
När han tittade närmare på golvet såg han att det var mer blod. Det var även spår i blodet som att något hade dragits igenom det. Spåren ledde mot dörren. Lennart började nu såklart få panik och ropade efter Harvushanet men fick inget svar. De var inte i huset. Men plötsligt hörde han något som ett gnyende ljud och insåg att hans 18 månader gamla barnbarn Rochelle fanns i ett av de närliggande rummen. När han hittade henne var hon i ett väldigt dåligt skick. Hennes läppar var torra, och var blek och det var uppenbart att ingen hade bytt blöja på henne på ett bra tag. Hennes ögon var knallröda och hon såg ut att vara uttorkad. Hon verkade må väldigt dåligt. Trots det valde han att lämna henne där ensam och körde hem. Han ringde sen till mannen som skulle hämta fåren och berättade att de inte kunde komma eftersom Jeanette och Harvey inte var hemma. Efter samtalet hämtade han upp sin granne och de åkte sedan gemensamt till Jeanette och Harvis hus. När de kom fram insåg Lennart att de fortfarande var borta. Grannen blev chockad när han kom in i huset och såg blodet och Rochelle i sin säng och kontaktade genast polisen. Men du, vänta lite här nu. Så han tog inte med Rochelle utan lämnade henne där ensam i ett hus fullt med blod och det var inte han heller som ringde polisen? Nej, precis. Det kan ju vara så att han blev chockad av det han hade sett där inne i huset så att han inte hanterade situationen särskilt bra men... Visst är det ganska märkligt. Ja, men så är det ju. Visst kan man göra konstiga saker i ett chocktillstånd- men jag kan ändå inte förstå att han lämnade sitt barnbarn- där när han såg att de var i så dåligt skick. Nej, det är verkligen extremt svårt att förstå. Denna gång tog i alla fall Lennart med och Kjell från gården- och lämnade henne hos en vän. Han väntade sen på att polisen skulle komma- och arbetade då på sin gård under tiden. Polisen dök upp cirka 30 minuter efter att de fått in samtalet- den första polisen som kom dit hette Gerald Wiley. Detta var ett så litet samhälle att han egentligen var den enda polisen som fanns i närområdet. Även han blev chockad när han kom in i huset och fick syn på allt blod. Han insåg direkt att något hemskt måste ha hänt där med tanken på mängden blod. Det var inte bara någon som skurit sig i fingret. Det var en större mängd som borde ha kommit från en allvarlig skada- den person som blodet tillhörde kunde inte må speciellt bra nu. Gerald insåg att han behövde förstärkning eftersom det var något allvarligt som hade hänt på platsen. Medan han väntade på sina kollegor gick han omkring i huset. Han upptäckte då något märkligt, att torktumlan stod på. Den behövde stängas av direkt för den var kokhet och hade den varit igång mycket längre hade den kunnat fatta eld. Det var lite konstigt att den var på eftersom det inte verkar ha varit någon hemma på ett tag med tanke på det skick som Rochelle var i och att blodet som hittats på mattan hade torkat. Det verkar alltså inte som att någon hade varit hemma och tvättat på ett tag men maskinen kanske helt enkelt behövde stängas av manuellt och kan då ha stått på ett antal dagar. Det fanns också tidningar i brevlådan som var några dagar gamla. Bland annat fanns det tidningar från den 18 och 19 juni nu var det den 22. Parets bil fanns också i garaget. Polisen genomsökte såklart gården och kunde då se att alla djuren verkade må bra. De var alla i gott skick och verkade ha fått mat. Men de hittade också något konstigt. En hög med något som såg ut att ha blivit uppbränt som en kudde eller täcke. De hittade även blod utomhus. Samtidigt fortsatte man att sitta närmare i huset. 
I vardagsrummet fanns det blod på en av fåtöljerna och vid en senare analys kunde man se att det fanns järnsubstans på golvet och att den kom från Harvey. Brottsplatsen genomsöktes av tekniker med förhoppningen att hitta spår efter en eventuell gärningsperson. Det hade varit mycket folk på platsen och även en del personer från närliggande gårdar vilket betyder att eventuella spår kunde ha förstörts på grund av det. Harvey och Jeanette fanns ingenstans och allt tydde på att de båda brakt som livet. Man sökte efter dem i dagar men hittade inget. När polisen pratade med grannarna kunde de konstatera att de båda senast hade sett till på eftermiddagen den 17 juni, alltså fem dagar innan Lennart anlände till huset. Något som många har funderat på är hur Rochelle klarat sig i vad man tror är fem dagar utan vatten. Hon var uppenbart uttorkad och i dåligt skick, men det är ganska otroligt att någon klarar sig utan vätska i fem dagar. Hon behövde inte ens behandlas på sjukhus utan fick i sig mat och vatten hemma hos Lennards vän och blev snabbt bra efter det. En teori som finns är att någon varit där och tagit hand om henne. Eller kanske inte riktigt tagit hand om henne med tanke på hur modderna hon hittades, men i alla fall vid något tillfälle gett henne vätska. En man hade nämligen sett en okänd kvinna på gården under de dagar som paret troligtvis varit försvunna. Hade kvinnan varit där och matat Rochelle? Men varför ville man egentligen hålla Rochelle vid liv? Klarade Möran helt enkelt inte av att döda ett barn? Men vad tror du om det här, Nicke? Ja, jag har ju väldigt svårt att tro att barnet skulle klara sig så länge utan att få i sig vätska. Så det verkar ju ändå troligt att någon har varit där tycker jag. Ja, men jag känner samma. Eller så kanske paret försvann senare än vad man hade trott från början. Och det är ju faktiskt ett olöst fall så vi vet ju inte med säkerhet vad som hände den dagen. När fler poliser dök upp påbörjade man en omfattande sökinsats och började leta efter dem i närområdet och på närliggande gårdar. Vid det här laget hade polisen riktat sina misstankar mot en person, nämligen Leonard Demler. Han var med vid sökandet men red bara bredvid på en häst och deltog inte själv, vilket var ännu ett märkligt beteende från hans sida. Han ska också sagt att det inte var någon idé att söka av marken utan att paret skulle hittas i vattnet. Ja, tänk om ditt egna barn saknade. Skulle du bara stå bredvid och titta på när alla andra letade? Nej, självklart inte. Jag har nog gjort allt för att hitta min son eller dotter. Jeanettes pappa var alltså misstänkt eftersom han hade betett sig otroligt märkligt. Han ringde inte polisen när han hittade blod i sin dotters hus- och han lämnade sitt uppenbart sjuka barnbarn ensam. Hon var ju dessutom bara 18 månader gammal. Han verkar inte heller särskilt orolig trots att han hittade blod. Han klarade av att jobba medan han väntade på polisen. När polisen pratade med Lennard berättade han att han inte haft kontakt med familjen på cirka en vecka. Trots att de bodde ganska nära varandra. Polisen bad att få genomsöka hans gård och det fick de. Där hittade man vad man trodde var blod på en jacka och ett par skor. Det fanns också blod i hans bil. På grund av det gjorde man en ännu noggrannare genomsökning av bilen. När de konfronterade Lennard med blodet påstod han att det kom från att han råkat skära sig själv i fingret. Men vad kunde då vara Lennards motiv till att eventuellt mörda sin egen dotter och hennes man och göra sitt barnbarn föräldralös? Han hade en tid innan försvinnandet förlorat sin fru Maisie. 
Maisie var ägare till hälften av gården som de båda bodde på. Och när hon dog visade det sig att hon inte hade testamenterat sin del av gården till sin man- utan till deras dotter Jeanette. Hon fick inte bara gården utan även Macy's pengar och alla hennes ägodelar. Det är oklart om Lennart visste att det var det Macy tänkte göra- eller om det kom som en chock för honom. Men det var inte så att han blev helt utan någonting- hon hade sett till att han skulle få bo kvar på gården resten av sitt liv. Han fick dessutom en hel del pengar. Dessa skulle endast gå till att betala av hans del av lånet- och det var inte meningen att han skulle använda dem till något annat än just det. Anledningen till hennes krav tros ha varit för att Lennart tidigare hade haft en del problem med ekonomin. Han hade nämligen fått betala ett stort belopp i böter för någon typ av skattefusk- Kanske var det ett gemensamt beslut av Lennart och Macy att göra på det sättet. Eller så gjorde kanske Macy så för att hon var rädd att Lennart skulle sälja gården och använda pengarna till något annat eller helt enkelt slösa bort dem. Men parets andra dotter, Heather, fick ingenting när Macy dog. Macy var väldigt religiös, presbyterian. Hon trodde på att man skulle träffa en man, få barn och leva tillsammans livet ut- men det var inget som Hedde brydde sig så mycket om. Hon träffade nämligen en man som redan hade tre barn och han var dessutom skild. Hon flyttade också till USA. Detta ogillade Macy starkt och gjorde därför Hedde arvslös. Nu började man även fundera på om Hedde kanske var inblandad i sin stora systers försvinnande. Jeanette var sin mammas favorit eftersom hon stannat kvar på Nya Zeeland och levde ett stillsamt liv med sin man- hade Hedde kanske skadat sin syster på grund av det? Ett vittne berättade ju att han hade sett en okänd kvinna på parets gård under de dagarna man tror att de var försvunna. Han var säker på att det hade varit den 19 juni. Kunde det ha varit Hedde? När mannen fick se en bild av henne var han helt säker på att det var hon som hade varit där. Men Hedde påstod att hon var i USA den tiden- och att hon kom till Nya Zeeland först efter att hon fått reda på att hennes syster och hennes man var försvunna. Polisen undersökte detta närmare och de kunde konstatera att hon faktiskt hade varit hemma i USA den 19 juni. Det var alltså inte hon som hade varit på gården. Under utredningen kom det också fram att han inträffat en del märkliga händelser på gården innan Harvey och Jeanettes försvinnande. De hade vi i alla fall ett tillfälle haft inbrott och då stals bland annat Jeanettes handväska. Vid två olika tillfällen ska det dessutom ha brunnit i huset och man tror att någon hade tänt på. Det verkar alltså som att någon försökte skrämma dem, men varför? Kunde det vara samma person som låg bakom deras försvinnande? Detta hade i alla fall gjort Jeanette väldigt orolig och rädd och hon ville helst inte vara själv i huset. Eftersom Hedde kunde uteslutas från utredningen fokuserade man ännu en gång på Lennard. På den tiden kunde man ju inte göra DNA-analyser som vi känner dem idag. I detta fall analyserade man det blod som fanns på brottsplatsen för att se vilken blodtyp det var. Man hittade mycket blod som tillhörde blodgrupp A-negativ, vilket Jeanette hade, och typ O-positiv, det var den blodtyp vi hade. De hittade ju blod i Lennards bil och det visade sig att det var A-negativt. Eventuellt skulle det kunna ha varit hans eget, men det vet vi inte. 
Det var i alla fall samma blodtyp som man visste att Jeanette hade. Polisen hade nu verkligen riktat in sig på Lennard och var nästan säkra på att han låg bakom parets försvinnande. De försökte hitta fler bevis och få honom att erkänna. Men det var inget de lyckades särskilt bra med, utan utredningen stod och stampade. Fram till de plötsligt fick in ett tips om en man som hette Arthur Allen Thomas. Varför tipsade man då om honom? Personen som gett polisen tipset trodde att det kunde vara viktigt för utredningen. För många år sedan hade Arthur varit kär i Jeanette och sedan blivit väldigt upprörd när han insåg att hon inte var intresserad av honom. Han ska gett henne en del presenter vid ett eller några tillfällen. Han ska bland annat ha gett henne en boste och en spegel. Men Jeanette var alltså inte intresserad och ljög om att hon hade någon annan. Efter det hände ingenting. De gick båda vidare och skaffade familj på varsitt håll. Den 16 augusti 1970 fick två personer som var ute på Waikato River syn på något i vattnet. Mellan några lågt hängande grenar såg de en kropp, en kvinnokropp. Polisen kom såklart till platsen. Det gick snabbt att konstatera att den döda kvinnan var Jeanette. och var nu äntligen hittad, men inte vid liv. Kroppen hittades runt tio minuter från hennes hem och det verkade som att hon legat där hela tiden. Runt sig hade hon ett grönt överkast som kom från hennes eget hem och hon var även inlindad i koppatråd. Demle hade ju tidigare antytt att han trodde att paret skulle hittas i vatten så det var märkligt att Jeanette hittades just där. En obduktion gjordes och det gick snabbt att se att hon dött av ett skott i huvudet. Hon blev skjuten på väldigt nära håll med 22-kalibrigt gevär. Jeanette hade även en bruten näsa och flera stora blåmärken som att hon först blivit misshandlad. Nu hade man hittat Jeanette, men var fanns Harvey? Samtidigt som sökinsatsen pågick försökte man också hitta en mördare. Man bestämde sig för att titta närmare på grannarna i området och undersökte deras vapen. Ett av de vapen som man undersökte var Arthur Allen Thomas. Man testsköt sammanlagt 64-22 kalibriga vapen. Alla kunde uteslutas förutom Arthur Allen Thomas i vär. Man kunde inte konstatera att skottet som dödade Jeanette hade avfyrats från hans vapen men det gick inte heller att säga att det inte gjort det. Ett tydligare svar än så fick man inte. I samma veva kontaktades polisen av en person som sa sig ha hört tre skott vid halv åtta på kvällen- dagen man tror att paret försvann, alltså den 17 juni. Man börjar nu att titta närmare på Arthur- men han påstod sig alibi. Vid halv nio på kvällen, den 17 juni- hade han varit med sin fru och en vän. De båda bekräftade vad han berättat. Men den 16 september fick polisen fler bevis i fallet. Då hittade man nämligen Harvey- han hittades också i Varkato River, men längre upp. Han hade också koppartråd vidrad runt sig och ett överkast. Fastkilar vid kroppen fanns en tung del till en bil. Man tror att mördaren försökt sänka kroppen med hjälp av den. Han fick identifieras med tandkot på grund av kroppens skick eftersom den legat i vatten så länge. Det visade sig att han dog på samma sätt som Jeanette och att han blivit dödad med samma vapen. Pressen var nu extremt hög på polisen och lösa fallet. Händelsen inträffade i ett litet samhälle där alla kände alla 
och invånarna ville verkligen få ett svar på vad som hade hänt. Det fanns säkerligen en väldigt stor rädsla i området. Jag kan verkligen tänka mig att folk var rädda eftersom de bodde i ett så litet samhälle. De undrade ju säkert om de var näst på tur. Ja, jag kan tänka mig att många var livrädda. Jag menar, tänk om någon av deras grannar var mördaren. Och jag förstår också att polisen kände sig stressad och lösa det här fallet. Men det kan ju även ha lett till att de riktade in sig på fel person. Du lyssnar på Världens Mysterier. Det visade sig att bildelen som använts för att sänka Harvis kropp tillhörde en släpvagn som Artus pappa en gång ägt. På grund av detta börjar man nu fokusera ännu mer på Arthur. Obduktionen visar att Jeanette blivit rejält misshandlad och troligen också våldtagen. Det gjorde att man tvivlade på att det var hennes egen pappa Lennart Demler som hade begått det fruktansvärda brottet. Och att man istället trodde att det var någon utomstående som hade gjort det. Det fanns flera saker som gjorde att man istället valde att fokusera på Arthur. Bland annat koppatråden de varit bunna med. Den visade sig vara väldigt lik koppatråd som Arthur hade hemma. Denna hittades när polisen gjorde en husransaken i hans hem. På gården hittades också en kartong med ammunition som såg ut att vara av samma typ som Jeanette och Harvey hade skjutits med. Man gjorde även fler intressanta fynd. För att hitta ännu fler bevis genomsökte man också Jeanette och Harvis trädgård en tredje gång och hittade då en patronhylsa från 22-kalibrig ammunition. Det verkar alltså som att trädgården inte hade sökts av så noggrant tidigare. När man undersökte den närmare kunde man konstatera att den hade skjutits från Thomas vapen. Man menar att hylsan hade märken på sig som matchade med att den avfyrats från just Arthurs vapen. Detta räckte för polisen och Arthur greps i november, misstänkt för båda morden. I februari året efter dömdes Arthur Allen Thomas för morden. Straffet blev livstidsfängelse. Men rättegången togs om 1973 efter överklagan. Detta gjordes eftersom man var tveksamma till en del bevis. Parets trädgård hade ju nämligen sökts igenom två gånger innan man hittade patronhylsan- hur kommer det sig? Arthur nekade i alla fall till alla anklagelser. Under dagarna då paret var försvunna hade det ju varit en person som påstått sig ha sett en kvinna på parets gård. Nu trodde man att det kunde ha varit Thomas fru som hade varit där och matat Rochelle och djuren. Men när vittnet fick se henne menade personen att det inte var hon som varit där. Motivet till morden menar man skulle ha varit att Arthur var besatt av Jeanette- men det fanns inte särskilt många bevis för att stödja den teorin. Han hade dessutom haft ett alibi. Men han blev alltså ändå dömd för morden. Domen överklagades och det blev en ny rättegång år 1973. Rättegången fick dock samma utgång som den första. Arthur skulle få stanna i fängelset. Men i december år 1979 hände något. Då blev Arthur nämligen benådad och en fri man- men vad hade då hänt? Många olika personer, som bland annat pensionerade domare och journalister- ska kollat på fallet och gjort utredningar på egen hand- och kom fram med nya bevis. Och alla menar att Arthur var oskyldig. Och det var något man till slut valde att lyssna på. Man menar att han blivit dömd skyldig- trots att det fanns en del tvivel. 
1980 fick vad man kallar a Royal Mission of Inquiry uppdraget att utreda fallet och domen. De gick igenom alla dokument om utredningen på nytt. Tack vare den kom de fram till att en hel del märkliga saker skett när man utredde morden. Deras egen undersökning visade bland annat att patronhylsan som hittades i parets trädgård och som såg ut att ha skjutits från Thomas vapen var planterad. Man menar att detta hade gjorts av två poliser som var involverade i utredningen, bland annat den ledande utredaren. Man kom fram till att den patronhylsa som hittades i trädgården inte passade med kulorna som används för att döda offren. De hade tillverkats senare och kunde alltså inte höra ihop. Arthur släpptes efter att ha spenderat nio år i fängelse. Han fick ett skadestånd på närmare en miljon dollar för den felaktiga domen. Det var aldrig någon som dömdes för att planterat bevisen. Men om det nu inte var han som var mördaren, vem var det då? År 2010 bad Rochelle polisen att undersöka morden på hennes föräldrar på nytt. Det har varit en av de stora frågorna i hennes liv. Vem som dödar hennes föräldrar och hon vill verkligen få ett svar. År 2014 tittade man på fallet igen men det gick inte att komma vidare. Men man konstaterade att vem det än var som hade gjort det så var det inte Lennart Demler. Hur de kom fram till det är oklart. Rochelle var i alla fall glad att hennes morfar kunde avskrivas från utredningen. Än så länge finns det ju dessvärre inget svar på vem som mördade Harvey och Jeanette. Men vi hoppas att fallet inom kort kan få en lösning. Men vad hände med Arthur sen? Nyligen anklagades han för att ha begått sexuella övergrepp och ett fall av våldtäkt mot två kvinnor. Det var de här båda kvinnorna som gick ut med anklagelserna. År 2021 hölls en rättegång men det blev aldrig någon dom för Arthur. Juryn kunde nämligen inte komma fram till om han var skyldig eller inte. En ny rättegång skulle hålla 2022 men Arthur är nu mer av 80 år gammal och man trodde inte att han skulle klara av en rättegång eftersom hans psykiska hälsa inte är bra och rättegången fick ställas in. Det kommer alltså inte bli någon rättegång om detta. Arthurs försvarare påstår att de två kvinnorna hittat på anklagelserna för att de ska ha varit arga över att de inte fick ta del av skadeståndspengarna han fick efter att han suttit i fängelse i nio år. Vilka kvinnorna är har man inte gått ut med. Detta får ju en i alla fall att börja fundera lite på om han verkligen var skyldig till mordet på Jeanette och Harvey eller inte. Ja du Johanna, jag tror ändå att Arthur var den skyldiga. Ja, jag vet inte riktigt. Jag hoppas verkligen att vi kan få ett svar på det snart. Men jag trodde faktiskt att det var Jeanettes pappa som hade gjort det. Men han har ju avskrivits från utredningen. Det är ju en del som är konstigt med hela den här historien. Bara barnet som låg där själv så länge. Ja, och jag fattar verkligen inte hur hon kunde överleva helt själv den tiden. Någon måste ju ha matat henne eller så försvann de senare än vad polisen tror som vi var inne lite på innan. Ja, jag tror verkligen att någon hade varit där eller i alla fall vid något tillfälle och gett henne mat och vatten. Frågan är ju då bara vem? Ja, detta var i alla fall veckans avsnitt och nästa gång är det din tur att berätta om ett fall, Nicke. Det gör jag så gärna. Tack så jättemycket för att ni var med oss idag och jag hoppas att ni lyssnar även nästa vecka. Följ oss gärna på Facebook, där heter vi Världens Mysterier. Och på Instagram, där heter vi Världens Mysterier med ett A istället för ett E. Världens Mysterier alltså. 
Källorna till veckans avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Tack för att ni har lyssnat.